0: Salut les parents modernes et re-bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Alors je suis de retour après quelques semaines de vacances. Je pourrais vous mentir et vous dire que je suis donc reposée <rire> et prête à me lancer dans, dans le, la relance du podcast, mais la vérité c'est que c'est pas tout à fait ça. Je suis euh, beaucoup plus fatiguée émotionnellement, psychologiquement, physiquement, que je l'étais avant euh, ma petite pause. Euh, Ma petite pause qui qui avait plein de bonnes intentions. J'étais certaine que j'allais arriver à à, à prendre soin de moi puis à me reposer pour vous revenir en force. Euh, Mais je vous reviens, je vous reviens. euh, Mais en étant... 100% honnête et transparente et authentique, je vous reviens avec la tête qui bouillonne, le cœur chargé d'émotions. Je vous reviens fatiguée, mais (rire) Mais c'est pas parce que je me sens comme ça que... Je ne vais pas poursuivre mes activités, je vais poursuivre mes activités, mais en étant 100% authentique. Et donc, le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est justement de l'authenticité dans la parentalité. Euh, donc voilà, je, c'est un podcast qui est zéro structuré, qui est zéro planifié. En gros, je veux aborder les grosses émotions des parents dans la parentalité. Donc, est-ce qu'on devrait exprimer nos grosses émotions ou pas? Comment on devrait le faire? Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler avec mon cœur. Euh, je vais vous parler de euh, comment on fait pour gérer nos grosses émotions quand on les vit, que nos enfants sont là. Est-ce qu'on devrait se cacher? Est-ce qu'on devrait les exprimer? Comment on devrait les exprimer? Euh, l'authenticité, c'est par rapport aux émotions, mais c'est aussi par rapport à plein d'autres choses, par rapport à la façon dont on parle avec nos enfants, la façon ou quand on joue à un jeu, euh, de la façon qu'on fait semblant parfois de, de perdre ou d'être pas bon à quelque chose. Donc on va vraiment parler d'authenticité puis de la place que ça peut prendre. Puis j'espère euh, avec ce petit podcast là vous fournir des pistes peut-être de réflexion, vous faire sentir peut-être plus normal, vous rassurer ou vous fournir tout simplement des stratégies. Pas dans le but d'être parfait. Hein. Personne n'est parfait. Puis c'est vraiment pas le but visé ici. Mais dans le but de comprendre différemment peut-être ou comprendre mieux et de tout simplement s'améliorer, faire mieux que hier euh, puis d'accepter nos erreurs puis de grandir de ça. Donc voilà, je lance le podcast avec ce sujet-là sur l'authenticité. Mmh. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, bien, c'est Wikid, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça. <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien. Puis bien, quand ça va bien aussi. <rire> mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassurez que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer et de donner au suivant, vous aussi, mais ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Alors, vous m'avez peut-être senti un petit peu euh, ému dans l'intro, je juste vous rassurer, là, je, suis, je suis super contente d'être de retour, euh, de, de retrouver le podcast, de vous retrouver, euh, mais c'est ça, j'ai eu, on a eu des vacances assez euh, rock and roll si je peux dire ça comme ça, faut dire qu'on a eu une année plutôt difficile avec les enfants, là, là, si vous ne savez pas, on a déménagé, changé de ville, donc changé de milieu de garde, et on a recommencé euh, l'école cette semaine, donc rien que pour euh, Mon cœur de maman qui est un peu, euh, euh, je pourrais dire, chambranlant cette semaine. Euh, puis juste avant ça on était en vacances puis les en- vacances avec des enfants c'est pas reposant hein? <rire> avec des, v- des grands enfants peut-être qu'à un moment donné ça finit par se placer un peu, puis là, un jour un- on chiole parce qu'ils veulent même plus passer les vacances avec nous mais avec des jeunes enfants puis je suis sûre qu'on se comprend, c'est pas tout à fait reposant, surtout euh, avec ma grande qui est quand même hyper sensible et anxieuse puis là elle savait que l'école elle s'en venait parce qu'on en avait parlé, on s'était préparé mais donc, dans les dernières semaines, ça a été des moments vraiment euh, de, de crise intense. Euh, on testait les limites un peu plus intensément. Il faut dire aussi qu'on a été dans la même bulle pendant trois semaines, 24 heures sur 24. Il n'y a pas fait beau dehors. Fait que C'était vraiment rien pour nous aider. On a tous... Trouver ça difficile, donc vivement la rentrée, là une fois qu'on va avoir une structure. Moi, je rêve, je ne rêve que d'avoir une structure. Je dis ça comme si on n'en avait pas, mais je trouve ça difficile, on dirait, quand on est en vacances. sais d'avoir vraiment des moments, pour moi, c'est super important. Euh... J'aime ça être avec mes enfants, j'adore mes enfants de tout mon cœur, mais je trouve ça difficile de gérer le fait d'être tout le monde ensemble dans la maison parce qu'il fait pas beau dehors, on a fait plein d'activités, là. on est allé au musée, et on, on est sorti malgré la pluie, mais ce pas ce que je m'étais, l'idée qu'on s'était faite de nos vacances. Donc voilà, ça n'a pas été des vacances euh, reposantes, et là, vous le sentez peut-être euh, dans ma voix. Et dans les dernières semaines, comme je vous disais, bien, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup de testages de limites, il y avait euh, une structure, pour moi en tout cas, qui n'était pas assez présente, puis j'essayais de faire de mon mieux, mais... Je suis tellement fatiguée, épuisée que bien, la patience, dans ce temps-là, en mange un coup. Je ne vous apprends rien quand on est fatigué. On est souvent plus impatient. Donc, mes enfants l'ont ressenti. Mes enfants ressentent aussi certainement ma fatigue. Euh, et c'est un peu là où je veux m'en aller parce que mes enfants ne sont pas fous. Nos enfants ne sont pas fous. Les vôtres, les nôtres, toutes les enfants ne sont pas fous. Ils nous ressentent. Ils sentent quand on ne va pas bien. Ils sentent quand on est fatigué. Ils sentent quand on est impatient. Ils sentent quand on n'est pas bien dans une situation. Et euh, on vient d'un modèle parental ancien. Qui, où est-ce qu'on s'est fait dire euh, « ne faut pas montrer nos émotions, ne faut pas avoir d'émotions », littéralement, faut, on, on peut les avoir, mais il ne faut pas les montrer, il ne faut pas pleurer, « non, on ne pleure pas, ne pleure pas », il ne faut pas faire des crises parce que ce n'est pas beau faire des crises, il ne faut pas avoir des colères, faut être, on a le droit d'être déçu mais il ne faut surtout pas le dire trop fort. Donc vraiment, on vient d'un milieu où est-ce que on, on s'est fait dire que les émotions n'étaient pas les bienvenues. Et pour euh, défaire un peu ce moule-là, Je pense que c'est d'être honnête et authentique et d'offrir un beau modèle à nos enfants que d'accepter que nous, nous, adultes, on n'est pas parfaits, puis qu'on n'est pas toujours de bonne humeur, puis qu'on a des grosses émotions, puis que c'est normal parfois d'être triste, fâché, déçu ou peu importe l'émotion, que ce soit anxieux. Et donc, dans les dernières semaines, ça m'est arrivé de de perdre patience avec mes enfants. Ça m'est arrivé de pleurer devant mes enfants. Puis là, bien, il y a des gens qui se demandent « correct? quest ce qu'on devrait le faire ou pas? Est-ce qu'on devrait se retirer pour vivre nos émotions? » Et euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas méchant, c'est pas mauvais de vivre nos émotions devant nos enfants, d'être vulnérable devant nos enfants. Sauf qu'il faut être authentique après ça, puis leur expliquer ce qu'on vit. Parce qu'on peut pleurer devant nos enfants, puis leur dire « oh non, non, tout va bien, ma chérie, t'inquiète pas. » Sauf que notre enfant qui voit sa maman pleurer, l'enfant qui voit sa maman pleurer, puis qu'après ça, la maman dit « non, non, tout va bien, tout va bien, il y a comme quelque chose qui marche pas, hein? même pour nous, c'est comme, je le dis là, puis ça sonne faux. » Mais pour nos enfants aussi, ça sonne faux, il y a comme une connexion qui se fait que c'est comme « ben non, mais attends une minute, là, ça marche pas, ma mère pleure, mais elle dit que ça va bien, je comprends plus rien, fait que c'est correct d'expliquer, mais avec des mots que nos enfants puissent comprendre, ce qu'on vit. Fait qu'en étant pas, on on n'est pas obligé d'aller dans les grosses réflexions puis les grosses explications, puis surtout pas de de leur remettre ça sur le nez, nos émotions nous appartiennent, ça c'est super important, même si on est triste parce que notre enfant nous a dit quelque chose, tu sais, je pense à ma fille qui, à travers ses multiples crises intenses dans les dernières semaines, à un moment donné, c'était comme, maman, tu putes tes lettres, t'es un gros caca, Euh, en temps normal, ça m'aurait passé dix pieds au-dessus de la tête parce que je le sais de où ça vient, je comprends que ça vient de, en en ce moment, c'est des pensées incontrôlables, des paroles de petites filles qui sont fâchées, puis j'arriverais à pas les prendre personnelles, sauf que quand on est fatigué, quand on est dans ce ce beat-là, c'est difficile de pas le prendre personnel quand ça fait dix fois que tu te fais dire ça dans ta journée, puis des fois, c'est même pas les mots... les mots en tant que tels qui font de la peine, plus que le sentiment d'impuissance, le sentiment de quasiment de perdre le contrôle, puis de ne de, de, de pas être en mesure de l'aider. Parce que je voudrais donc prendre <rire> je voudrais donc prendre toute son anxiété, puis sa colère, puis sa tristesse sur mes épaules quand qu'elle vit ces, ces crises-là, t'sais. Fait que je pense que c'est ça aussi. Puis c'est, donc ça m'est arrivé, beaucoup, plusieurs fois, de pleurer dans les dernières semaines... Et alors, je l'expliquais à mes enfants que ben, je suis fatiguée puis ce que tu viens de dire, ben, ça me fait de la peine. Puis là, je sais que vous allez me dire que c'est contradictoire avec, euh, avec ce que tu dis parce que ça donne du pouvoir au comportement. Je pense que faut aussi servir de notre jugement. puis Quand notre enfant nous dit des choses comme ça puis que ça nous fait de la peine pour de vrai, il y a deux façons de dire les choses. On peut dire à nos enfants, là ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment de la peine. C'est ça que tu veux faire de la peine à, à maman dans le but d'un peu les faire sentir coupable, ou faire un peu plus de chantage ou de manipulation. T'sais, quand on dit ça comme ça, le but peut être un, un peu moins bien intentionné. Mais quand on vit l'émotion de façon tellement sincère, quand on est, qu'on expose notre vulnérabilité puis que notre enfant nous demande « Pourquoi tu pleures, maman? » Notre enfant nous le demande. Ben, on peut dire « ben tu sais Le mot que tu as dit tantôt là, que j'étais une maman qui pue, qui est et que j'étais un gros caca. » ben ça m'a fait de la peine dans mon cœur, puis ça m'a donné envie de pleurer. Puis, à ce moment-là, peu importe la raison là, que vous l'expliquez à votre enfant, tu peux dire aussi à ton enfant, tu sais, mais je comprends que tu l'as dit parce que c'était de la colère, c'est juste qu'il faut que tu comprennes que tes mots, ça peut faire des c'est comme des cailloux, puis ça peut faire de la peine, puis ça m'a fait de la peine. Maintenant, je vais juste prendre un moment pour être dans ma bulle, pour vivre mon émotion. Et ça, c'est la deuxième partie qui est importante avec nos enfants, tu sais. D'expliquer si nos enfants nous demandent pourquoi tu te sens comme ça, de dire, de mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent, premièrement, ça peut être difficile pour nous, donc on peut prendre le temps aussi, puis de dire à nos enfants, mm, je me sens pas très bien, je vais aller dans ma bulle pour pour, pour me sentir mieux, puis penser à tout ça, puis je, on pourra en reparler quand je vais revenir, ou on peut, si on sait... Déjà, tu sais, la raison puis l'émotion qu'on vit, on peut l'expliquer grossièrement à nos enfants avec un vocabulaire que notre enfant va pouvoir comprendre. Puis peut-être que notre enfant va vouloir qu'on en parle plus longtemps ou être dans notre bulle, mais si ce qu'on a de besoin à ce moment, c'est d'un câlin de notre enfant, on peut lui demander, tu sais tu quoi, je pense que si tu me faisais un gros câlin, là, ça pourrait vraiment euh, faire du bien à ma tristesse, ça pourrait vraiment apaiser ma tristesse, ou peut-être qu'à ce moment-là, ce que tu... Ce qu'on a de besoin, c'est de se retirer, puis on peut dire, là, j'ai vraiment besoin d'aller dans ma bulle pour vivre mon émotion, puis je vais me retirer. Et euh, c'est, c'est un bon moment, peut-être, si vous avez des enfants un peu pot de colle, là, comme les miens dernièrement, qui sont juste euh, maman, 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 all over the place, et qui me suivent partout, ça c'est un peu l'anxiété qui parle, je crois, là, ou de l'insécurité. Euh, ben on peut ouvrir la télévision peut-être ou essayer de trouver quelque chose qui aime faire pour les occuper pendant qu'on prend soin de nous, pendant qu'on va vivre notre émotion, parce que je pense que c'est important de les vivre justement et non pas de les repousser, parce que quand on les repousse, ça finit par péter, puis quand ça pète, ça pète encore plus fort. Et si jamais votre enfant euh, pot de colle, comme je l'ai dit tantôt, vous suit dans la maison un peu partout, et que euh, vous avez envie. Euh, de ne pas lui parler, c'est correct à ce moment-là d'ignorer en quelque sorte. C'est, en fait, vous n'êtes pas en train d'ignorer votre enfant parce que vous lui avez déjà expliqué « Là, j'ai besoin d'un moment pour moi. Fait que pendant les prochaines minutes, je vais faire des respirations, je vais é- mettre la musique que j'aime, je vais me mettre, je vais je vais faire un yoga ou peu importe. Puis je vais... On va, on va revenir ensemble, on va pouvoir en reparler dans quelques minutes, mais là, je vais prendre un petit moment pour moi. Comme on a déjà dit ça à notre enfant, on n'a pas besoin... tu sais, On peut juste laisser notre enfant... Ouais, l'ignorer là, dans d'autres mots, là, c'est pas le mot que j'aime, c'est pas le mot que je voudrais dire, mais là c'est le mot que je dis parce que mon cerveau il est trop saturé pour réfléchir à un autre mot, puis je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas ça vient pas d'une mauvaise intention, c'est vraiment juste pour prendre soin de nous. On peut à ce moment-là juste arrêter, couper un peu, tu arrêter de parler à notre enfant pour vivre quest ce qu'on a à vivre. S'il y a un autre parent dans la place, ben ça serait bien euh, que le parent prenne la relève. Puis là, si vous vous enfermez dans la salle de bain, puis que votre enfant cogne et crie de l'autre côté de la porte, ben so be it ». C'est, c'est pas grave, là. Votre enfant, il n'est pas en détresse de l'autre côté de la porte, il est en sécurité... Tant que l'enfant est en sécurité, puis qu'on l'a rassurait, qu'on lui expliquait qu'est-ce qu'on allait faire, allez-y dans la salle de bain, fermez la porte, barrez la porte, mettez-vous des écouteurs si vous voulez, puis prenez le petit 2-3 minutes que vous avez besoin pour vivre votre émotion. Mais je pense que c'est important de le faire. Ça, c'était comme un gros bout de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Euh, mais c'est ça, c'est correct de mettre nos limites auprès de nos enfants. C'est correct de leur dire, tu sais quoi, aujourd'hui je suis fatiguée. Puis, j'ai pas le goût d'aller au parc. Puis, même si votre enfant, ça se peut qu'il fasse une crise, ça se peut qu'il soit fâché, ça se peut qu'il soit en colère, ça se peut qu'il soit déçu, ben ce sera ça pour aujourd'hui. Parce que si, à chaque fois, on fait des choses qu'on n'a vraiment pas envie de faire, c'est un peu comme si, tu sais, toi, tu détestes jouer au Barbie, puis là, ton enfant te demande de jouer au Barbie, puis tu le fais toujours, mais tu vas pas le faire en étant pleinement investi, puis en ayant du plaisir, puis ça va transparaître dans ton jeu. Fait qu'à ce moment-là, c'est mieux de dire à ton enfant « Écoute, moi, j'ai pas vraiment le goût de jouer au Barbie, mais peut-être qu'on pourrait trouver un jeu qu'on, pour, qu'on aurait du plaisir tous les deux. Viens, on va aller regarder qu'est-ce que ça me tente de faire, puis qu'est-ce que ça te tente de faire aussi. Moi, je pourrais, j'aimerais ça, mettons, faire un casse-tête peut-être. Toi, ça te tenterait tu Non. OK, ben on va trouver d'autres choses. Peut-être qu'on pourrait aller lire des livres tranquilles ensemble euh, euh, dans le lit. Peut-être qu'on pourrait aller prendre un bain ensemble. C'est, l'idée, c'est de... Pas faire semblant qu'on aime de faire, qu'on aime faire quelque chose juste pour éviter une crise ou juste pour faire plaisir à nos enfants. Je pense qu'au contraire, d'être authentique avec eux, c'est leur offrir un super modèle parce que trop souvent dans la vie, je trouve, on n'est peut-être pas assez authentique. Là, je vais parler pour moi. là. Euh, dans la vie, j'ai déjà, j'ai souvent été pas assez authentique avec des gens et je me suis embarquée dans des relations où est-ce que je me sentais au final, là avec du recul, peut-être pas. En tout cas, clairement, 100% pas moi-même. J'allais dire pas confortable. C'est pas que j'étais pas confortable. J'étais quand même confortable dans, dans la relation ou dans la situation, mais clairement, j'étais pas moi-même. J'avais de la difficulté à mettre mes limites. J'avais de la difficulté à donner mon opinion. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, avec un, un ancien chum de dire que j'aimais pas les tomates parce qu'il aimait pas les tomates. Fouillez-moi pourquoi <rire> j'ai fait ça. Pourquoi j'ai dit ça? j'y repense et c'est complètement ridicule, je ne sais pas pourquoi. Des fois on fait des choses, on dit des choses qui ne s'expliquent pas parce que l'humain il est bien bizarre de même. Mais c'est ça, puis ça c'est des choses que des erreurs que j'ai faites, puis je vais en faire d'autres erreurs comme ça de peut-être de manque d'authenticité parce qu'il y a personne qui est 100% authentique mais c'est des choses que je veux je veux je souhaite pas à mes enfants, je souhaite que mes enfants soient différents mais qu'ils soient eux-mêmes, Je souhaite que mes enfants se sentent confortables dans la personne qu'ils ont, qui croient en leurs opinions, puis qui les vivent pleinement, qui ont la, leur propre personnalité, qui ne fassent pas semblant d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose pour plaire à l'autre, parce que je trouve que ça ne fait pas des, des relations solides sur le long terme. Puis moi, j'ai envie d'avoir une relation d'authenticité, de connecter avec mes enfants, d'avoir une relation de confiance. Et pour ça, je crois que c'est important. Que mes enfants apprennent à me connaître pour qui je suis, qu'ils apprennent à connaître mon rythme, qu'ils apprennent à connaître ce que j'aime, ce que j'aime pas. Fait que je vais pas faire semblant d'aimer jouer aux petites voitures avec eux, je vais pas faire semblant d'aimer jouer au Barbie. J'aimais ça, jouer au Barbie avec mes cousines, mais quand j'arrivais chez nous, je jouais pas au Barbie tout seul, puis ça me fait pas triper. Il y a plein de choses que j'aime faire, mais ça, ça me fait pas triper. Donc, je pense que c'est important de montrer ce modèle-là d'authenticité avec nos enfants... Dans dans la personnalité qu'on est, dans les choses qu'on aime faire, dans les choses qu'on est, dans nos besoins, dans notre rythme, mais aussi dans nos émotions. J'ai plein d'autres choses à dire sur l'authenticité, mais si je m'embarque là-dedans aujourd'hui, je pense que le podcast va durer vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit quand même ce que je voulais dire. J'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a peut-être rassuré. J'espère que ça vous a peut-être fait sentir normal, peut-être que ça vous a fait réfléchir aussi, peut-être que vous avez une opinion là-dessus aussi, puis que vous avez envie de me partager, peut-être que vous avez des questions. Je vous promets pas que je vais vous répondre rapidement si vous m'écrivez, parce que, bien honnêtement... Je dois vraiment prendre du temps pour moi. Je vais être full présente dans les prochaines semaines. Je ne vous abandonne pas, puis j'aime, j'adore, j'adore vraiment vous lire, j'adore connecter avec vous, mais je veux prendre soin de moi aussi, je veux respecter mon rythme, je veux respecter mes besoins, mais pourquoi pas, je vais comme créer un post euh, Instagram, je pense, puis je vous invite à venir interagir sous ce post-là en commentaire. Je pense que ça va être la façon la plus facile pour moi de voir vos commentaires, de voir vos interactions. Fait que venez me dire si vous avez apprécié ce podcast-là. Venez me dire comment vous, vous êtes sentis. N'hésitez euh, pas à le partager si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres parents qui, en ce moment, rushent parce qu'ils ont passé des vacances difficiles puis qu'ils sont brûlés, puis que là, c'est la rentrée puis qu'ils ont des grosses émotions parce que vous, leurs enfants rentrent à l'école, puis que Ils ont des réactions. N'hésitez pas. (rire) Je pense que seule, on peut aller vraiment vite, mais je pense qu'en gang, on peut aller vraiment plus loin, puis on peut vraiment se soutenir, puis vraiment se comprendre. Puis c'est ça la beauté des réseaux sociaux, c'est qu'on peut devenir une grosse communauté. Puis je sais que j'ai pas été présente euh, ces dernières semaines, mais je pense que moi aussi j'ai besoin comme du soutien des gens pour me sentir pas seule. <rire> Parce que j'avoue que de travailler dans ma propre business, d'être toute seule dans ma propre business, à tout gérer, à être toujours à la maison, à pas vraiment avoir de collègues ou d'adultes à qui parler, euh, des fois, ça peut être difficile. Des fois, ce podcastier aujourd'hui, pour vrai, là, il me fait vraiment du bien. Puis de savoir qu'il y a d'autres personnes qui me comprennent puis qui vivent ce que je vis, il va peut-être aussi euh, m'aider, me rassurer. Tu sais, la maternité, la paternité, la parentalité en général, là, ça peut tellement être beau, ça peut tellement être magique, mais c'est pas vrai que c'est toujours beau puis que c'est toujours magique. Des fois, là, c'est pas bien, bien beau. <rire> Ces temps-ci chez nous, c'est pas bien bien beau et j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment espoir que la rentrée, la structure scolaire à la garderie, le fait que mes deux enfants soient un petit peu séparés chacun dans leur bulle, ça leur fasse du bien aussi, qu'il y ait un petit peu moins de conflits, un peu moins de chicane, un peu plus d'indépendance, un peu plus d'autonomie, euh, qu'ils soient un petit peu moins dans mes baskets parce que depuis le dernier mois, ils sont dans mes bobettes, je pense que s'il pouvait être dans moi, retourner dans mon ventre, il le ferait, mais moi j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, j'ai l'impression parfois que j'étouffe, donc aujourd'hui c'est comme une journée où est-ce que mes enfants sont à l'école, j'enregistre ce podcast-là et là je m'en vais, je sais pas quoi faire encore, je vais penser mais je m'en vais prendre un moment pour moi, et je vous suggère tous de le faire. Puis je sais que des fois, c'est difficile là, dans votre contexte de métro, de euh, métro, de métro, métro-boulot-dodo, j'allais dire, dans le contexte de vie où est-ce qu'on travaille, on est à la maison, on a des responsabilités à faire. faut faire la liste d'épicerie, il faut faire l'épicerie, il faut préparer les lunchs, il faut faire les repas, il faut faire le la lavage, nanana, nanana. Des fois, ça arrête pas. Et c'est vraiment lourd. Et donc, aujourd'hui, je vais prêcher par l'exemple et je vais prendre un moment pour moi et si, mettons, je pas pu, parce que peut-être que tu peux pas, si j'avais pas pu le faire, je pense que ce que j'aurais fait, là, c'est que j'aurais dit à mon chum, la semaine prochaine, mercredi soir, de 5 à 9, je m'en vais au spa, toute seule, avec mon livre, et je ne pense à rien d'autre qu'à moi, parce que j'en ai besoin. Es-tu d'accord avec ça, mon amour? Je suis sûre qu'il aurait dit oui. Fait que c'est ce que j'aurais fait. Et c'est peut-être ce que je vais faire. À suivre! Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire pour vous cette semaine? Un autre sujet qu'on peut lancer dans la publication Instagram que vous allez certainement reconnaître sur mon compte parce que ça va s'appeler, il va y avoir un titre qui va avoir un lien avec l'authenticité. Donc voilà, mon petit podcast euh, qui venait vraiment du cœur, qui était zéro préparé je me répète, mais j'espère que vous l'avez apprécié et il va y avoir plein d'autres super beaux sujets, beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés, qui va peut-être être plus aidants pour certains dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous embrasse très fort, je suis contente de vous retrouver malgré tout et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast signé Wikid Tourlou.